0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 10 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à tourner en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie. Chapitre X Quelques instants après, les trois chasseurs se trouvaient devant un foyer pétillant. Cyrus Smith et le reporter étaient là. Pencroff les regardait l'un et l'autre, sans mot dire, son cabillet à la main. « Eh bien, oui, mon brave, s'écria le reporter, du feu, du vrai feu, qui rôtira parfaitement ce magnifique gibier dont nous nous régalerons tout à l'heure. Mais qui a allumé demanda Pencroff. Le soleil La réponse de Gédéon Spilett était exacte. C'était le soleil qui avait fourni cette chaleur dont s'émerveillait Pencroff. Le marin ne voulait pas en croire ses yeux, et il était tellement ébahi qu'il ne pensait pas à interroger l'ingénieur. « Vous aviez donc une lentille, monsieur ?» demanda Harbert à Cyrus Smith. « Non, mon enfant, » répondit celui-ci, « mais j'en ai fait une. » Et il montra l'appareil qui lui avait servi de lentille. C'était tout simplement les deux verres qu'il avait enlevés à la montre du reporter et à la sienne, après les avoir remplis d'eau et rendu leurs bords adhérents au moyen d'un peu de glaise. Il s'était ainsi fabriqué une véritable lentille qui, concentrant les rayons solaires sur une mousse bien sèche, en avait déterminé la combustion. Le marin considéra l'appareil. Puis il regarda l'ingénieur sans prononcer un mot. Seulement son regard en disait long. Si pour lui Cyrus Smith n'était pas un dieu, c'était assurément plus qu'un homme. Enfin la parole lui revint et il s'écria. « Notez cela, Monsieur Spilett, notez cela sur votre papier. »« C'est noté, répondit le reporter. » Puis, n'abédant, le marin disposa la broche et le cabier. convenablement vidé, grilla bientôt comme un simple cochon de lait devant une flamme claire et pétillante les cheminées étaient redevenues plus habitables, non seulement parce que les couloirs s'échauffaient au feu du foyer, mais parce que les cloisons de pierre et de sable avaient été rétablies. On le voit, l'ingénieur et son compagnon avaient bien employé la journée. Cyrus Smith avait presque entièrement recouvré ses forces et s'était essayé en montant sur le plateau supérieur. De ce point, son œil, accoutumé à évaluer les hauteurs et les distances, s'était longtemps fixé sur ce cône dont il voulait le lendemain atteindre la cime. Le mont, situé à six mille environ dans le nord-ouest, lui parut mesurer trois mille cinq cents pieds au-dessus du niveau de la mer. Par conséquent, Le regard d'un observateur posté à son sommet pourrait parcourir l'horizon dans un rayon de cinquante milles au moins. Il était donc probable que Cyrus Smith résoudrait aisément cette question de continent ou d'île, à laquelle il donnait non sans raison le pas sur toutes les autres. On soupa convenablement. La chair du cabier fut déclarée excellente. Les sargasses et les amandes de pimpignon complétèrent ce repas. Pendant lequel l'ingénieur parla peu, il était préoccupé des projets du lendemain. Une ou deux fois, Pencroff émit quelques idées sur ce qu'il conviendrait de faire. Mais Cyrus Smith, qui était évidemment un esprit méthodique, se contenta de secouer la tête. « Demain, répétit-il, nous saurons à quoi nous en tenir, et nous agirons en conséquence. » Le repas terminé, de nouvelles brassées de bois furent jetées sur le foyer. les hôtes des cheminées, y compris le fidèle top, s'endormirent d'un profond sommeil. Aucun incident ne troubla cette nuit paisible, et le lendemain, 29 mars, frais et dispo, ils se réveillaient, prêts à entreprendre cette excursion qui devait fixer leur sort. Tout était prêt pour le départ. Les restes du cabier pouvaient nourrir pendant 24 heures encore Cyrus Smith et ses compagnons. D'ailleurs... Ils espéraient bien se ravitailler en route. Comme les verres avaient été remis aux montres de l'ingénieur et du reporter, Pencroff brûla un peu de ce linge qui devait servir d'amadou. Quant au silex, il ne devait pas manquer dans ses terrains d'origine plutonienne. Il était sept heures et demie du matin, quand les explorateurs, armés de bâtons, quittèrent les cheminées. Suivant l'avis de Pencroff, il parut bon de prendre le chemin déjà parcouru à travers la forêt, quitte à revenir par une autre route. C'était aussi la voie la plus directe pour atteindre la montagne. On tourna donc l'angle sud et on suivit la rive gauche de la rivière, qui fut abandonnée au point où elle se coudait vers le sud-ouest. Le sentier, déjà frié sous les arbres verts, fut retrouvé et à neuf heures cyrus smith et ses compagnons atteignaient la lisière occidentale de la forêt le sol jusqu'alors peu accidenté marécageux d'abord sec et sablonneux ensuite accusait une légère pente qui remontait du littoral vers l'intérieur de la contrée quelques animaux très fuyards avaient été entrevus sous les futaies Top les faisait lever lestement, mais son maître le rappelait aussitôt, car le moment n'était pas venu de les poursuivre. Plus tard, on verrait. L'ingénieur n'était point homme à se laisser distraire de son idée fixe. On ne se serait même pas trompé en affirmant qu'il n'observait le pays, ni dans sa configuration, ni dans ses productions naturelles. Son seul objectif, c'était ce mont qu'il prétendait gravir, et il y allait tout droit. À dix heures on fit une halte de quelques minutes au sortir de la forêt. le système orographique de la contrée avait apparu au regard. Le mont se composait de deux cônes le premier tronqué à une hauteur de deux mille cinq cents pieds environ était soutenu par de capricieux contreforts qui semblaient se ramifier comme les griffes d'une immense serre appliquée sur le sol. Entre ces contreforts se creusaient autant de vallées étroites hérissées d'arbres dont les derniers bouquets s'élevaient jusqu'à la troncature du premier cône. Toutefois, la végétation paraissait être moins fournie dans la partie de la montagne exposée au nord-est, et on y apercevait des ébrures assez profondes qui devaient être découlées laviques. Sur le premier cône reposait un second cône, légèrement arrondi à sa cime et qui se tenait un peu de travers on eût dit un vaste chapeau rond placé sur l'oreille il semblait formé d'une terre dénudée que perçaient en maint endroit des roches rougeâtres c'était le sommet de ce second cône qu'il convenait d'atteindre et la raide des contreforts devait offrir la meilleure route pour y arriver nous sommes sur un terrain volcanique avait dit cyrus smith et ses compagnons le suivant commencèrent à s'élever peu à peu sur le dos d'un contrefort qui par une ligne sinueuse et par conséquent plus aisément franchissable aboutissait au premier plateau les intumescences étaient nombreuses sur ce sol que les forces plutoniennes avaient évidemment convulsionné çà et là blocs erratiques débris nombreux de basalte pierres ponce obsidienne par bouquets isolés s'élevaient de ces conifères Qui, quelques centaines de pieds plus bas, au fond des étroites gorges, formaient d'épées massifs presque impénétrables au rayon du soleil. Pendant cette première partie de l'ascension sur les rampes inférieures, Harbert fit remarquer des empreintes qui indiquaient le passage récent de grands animaux, fauves ou autres. Ces battes-là ne nous céderont peut-être pas volontiers leur domaine, dit Pencroff. Eh bien répondit le reporter qui avait déjà chassé le tigre aux Indes et le lion en Afrique. Nous verrons à nous en débarrasser, mais en attendant tenons-nous sur nos gardes. Cependant, on s'élevait peu à peu la route accrue par des détours et des obstacles qui ne pouvaient être franchis directement était longue quelquefois aussi le sol manquait subitement et l'on se trouvait sur le bord de profondes crevasses qu'il fallait tourner. À revenir ainsi sur ses pas, afin de suivre quelques sentiers praticables, c'était du temps employé et des fatigues subies. À midi, quand la petite troupe fit halte pour déjeuner au pied d'un large bouquet de sapins, près d'un petit ruisseau qui s'en allait en cascade, elle se trouvait encore à mi-chemin du premier plateau, qui, dès lors, ne serait vraisemblablement atteint qu'à la nuit tombante. De ce point, l'horizon de mer se développait plus largement, Mais sur la droite, le regard, arrêté par le promontoire aigu du sud-est, ne pouvait déterminer si la côte se rattachait par un brusque retour à quelques terres d'arrière-plan. À gauche, le rayon de vue gagnait bien quelques milles au nord. Toutefois, dès le nord-ouest, au point qu'occupaient les explorateurs, il était coupé net par la raide d'un contrefort bizarrement taillé, qui formait comme la puissante culée du cône central. on ne pouvait donc rien pressentir encore de la question que voulait résoudre Cyrus Smith à une heure l'ascension fut reprise il fallut biaiser vers le sud-ouest et s'engager de nouveau dans des taillis assez épais là sous le couvert des arbres voltaient plusieurs couples de gallinacés de la famille des faisans c'étaient des tragopans ornés d'un fanon charnu qui pendait sur leur gorge et de deux minces cornes cylindriques plantés en arrière de leurs yeux. Parmi ces couples de la taille d'un coq, la femelle était uniformément brune, tandis que le mâle resplendissait sous son plumage rouge, semé de petites larmes blanches. Gédéon Spilett, d'un coup de pierre, adroitement et vigoureusement lancé, tua un de ces dragons que Pencroff, affamé par le grand air, ne regarda pas sans quelque convoitise. Après avoir quitté ce taillis, les ascensionnistes, se faisant la courte échelle, gravirent sur un espace de cent pieds un talus très raide, et atteignirent un étage supérieur, peu fourni d'arbres, dont le sol prenait une apparence volcanique. Il s'agissait alors de revenir vers l'est, en décrivant des lacets qui rendaient les pentes plus praticables, car elles étaient alors fort raides, et chacun devait choisir avec soin l'endroit où se posait son pied. Nab et Harbert tenaient la tête, Pencroff la queue, entre eux, Cyrus et le reporter. Les animaux qui fréquentaient ces auteurs, et les traces ne manquaient pas, devaient nécessairement appartenir à ces races aux pieds sûrs et à l'échine souple, des chamois ou des isards. On en vit quelques-uns, mais ce ne fut pas le nom que leur donna Pencroff, car à un certain moment des moutons s'écria-t-il tous s'étaient arrêtés à cinquante pas d'une demi-douzaine d'animaux de grande taille aux fortes cornes courbées en arrière et aplaties vers la pointe à la toison laineuse cachée sous de longs poils soyeux de couleur fauve ce n'étaient point des moutons ordinaires mais une espèce communément répandue dans les régions montagneuses des zones tempérées à laquelle Harbert donna le nom de mouflon. « Ont-ils des gigots et des côtelettes ?» demanda le marin. « Oui, » répondit Harbert. « Eh bien, ce sont des moutons, » dit Pencroff. Ces animaux, immobiles entre les débris de basalte, regardaient d'un œil étonné, comme s'ils voyaient pour la première fois des bipèdes humains. Puis, leurs crainte subitement éveillée, ils disparurent en bondissant sur les roches. « Au revoir !» leur cria Pencroff d'un ton si comique que Cyrus Smith, General Spilett, Harbert et Nab ne purent s'empêcher de rire. L'ascension continua. On pouvait fréquemment observer, sur certaines déclivités, des traces de lave, très capricieusement striées. De petites solfatares coupaient parfois la route suivie par les ascensionnistes, et il fallait en prolonger les bords. en quelques points le soufre avait déposé sur la forme de concrétions cristallines au milieu de ces matières qui précèdent généralement les épanchements laviques pouzolanes à grains irréguliers et fortement torréfiés cendres blanchâtres faite d'une infinité de petits cristaux felspatiques aux approches du premier plateau formé par la troncature du cône inférieur les difficultés de l'ascension furent très prononcées Vers quatre heures, l'extrême zone des arbres avait été dépassée. Il ne restait plus, çà et là, que quelques pins grimaçants et décharnés, qui devaient avoir la vie dure pour résister à cette hauteur au grand vent du large. Heureusement pour l'ingénieur et ses compagnons, le temps était beau, l'atmosphère tranquille, car une violente brise à une altitude de trois mille pieds eut gêné leur évolution. la pureté du ciel au zénith se sentait à travers la transparence de l'air. Un calme parfait régnait autour d'eux. Ils ne voyaient plus le soleil, alors caché par le vaste écran du cône supérieur, qui masquait le demi-horizon de l'ouest, et dont l'ombre énorme, s'allongeant jusqu'au littoral, croissait à mesure que l'astre radieux s'abaissait dans sa course diurne. Quelques vapeurs brume plutôt que nuages commençait à se montrer dans l'Est et se coloraient de toutes les couleurs spectrales sous l'action des rayons solaires. Cinq cents pieds seulement séparaient alors les explorateurs du plateau qu'ils voulaient atteindre, afin d'y établir un campement pour la nuit, mais ces cinq cents pieds s'accrurent de plus de deux mille par les zigzags qu'il fallut décrire. Le sol, pour ainsi dire, manquait sous le pied. Les pentes présentaient souvent un angle tellement ouvert que l'on glissait sur les coulées de lave, quand les stries usées par l'air, n'offraient pas un point d'appui suffisant. Enfin, le soir se faisait peu à peu, et il était presque nuit, quand Cyrus Smith et ses compagnons, très fatigués par une ascension de sept heures, arrivèrent au plateau du premier cône. Il fut alors question d'organiser le campement. et de réparer ses forces, en soupant d'abord, en dormant ensuite. Ce second étage de la montagne s'élevait sur une base de roches, au milieu desquelles on trouva facilement une retraite. Le combustible n'était pas abondant. Cependant, on pouvait obtenir du feu au moyen des mousses et des broussailles sèches qui hérissaient certaines portions du plateau. Pendant que le marin préparait son foyer sur des pierres qu'il disposa à cet usage, Nab et Harbert s'occupèrent de l'approvisionner en combustible. Ils revinrent bientôt avec leur charge de broussailles. Le briquet fut battu, le linge brûlé recueillit les étincelles du silex, et, sous le souffle de Nab, un feu pétillant se développa en quelques instants à l'abri des roches. Ce feu n'était destiné qu'à combattre la température un peu froide de la nuit, et il ne fut pas employé à la cuisson du faisan, que nab réservait pour le lendemain. Les restes du cabier et quelques douzaines d'amandes de pain pignon formèrent les éléments du souper. Il n'était pas encore six heures et demie que tout était terminé. Cyrus Smith eut alors la pensée d'explorer, dans la demi-obscurité, cette large assise circulaire qui supportait le cône supérieur de la montagne. Avant de prendre quelque repos, Il voulait savoir si ce cône pourrait être tourné à sa base, pour le cas où ses flancs trop déclives le rendraient inaccessible jusqu'à son sommet. Cette question ne laissait pas de le préoccuper, car il était possible que du côté où le chapeau s'inclinait, c'est-à-dire vers le nord, le plateau ne fût pas praticable. Or, si la cime de la montagne ne pouvait être atteinte, d'une part, et si de l'autre on ne pouvait contourner la base du cône, il serait impossible d'examiner la portion occidentale de la contrée, et le but de l'ascension serait en partie manqué. Donc, l'ingénieur, sans tenir compte de ses fatigues, laissant Pencroff et Nab organiser la couchée et J.D. Spilett noter les incidents du jour, commença à suivre la lisière circulaire du plateau en se dirigeant vers le nord. Harbert l'accompagnait. La nuit était belle et tranquille, l'obscurité peu profonde encore. Cyrus Smith et le jeune garçon marchaient l'un près de l'autre, sans parler. En de certains endroits, le plateau s'ouvrait largement devant eux, et ils passaient sans encombre. En d'autres, obstrués par les éboulis, ils n'offraient qu'une étroite sente sur laquelle deux personnes ne pouvaient marcher de front. Il arriva même qu'après une marche de vingt minutes, Si Smith et harbert durent s'arrêter à partir de ce point le talus des deux cônes affleurait plus d'épaulement qui sépara les deux parties de la montagne la contournée sur des pentes inclinées à près de soixante-dix degrés devenait impraticable mais si l'ingénieur et le jeune garçon durent renoncer à suivre une direction circulaire en revanche La possibilité leur fut alors donnée de reprendre directement l'ascension du cône. En effet, devant eux s'ouvrait un éventrement profond du massif. C'était l'égueulement du cratère supérieur, le goulot si l'on veut, par lequel s'échappaient les matières éruptives liquides, à l'époque où le volcan était encore en activité. Les laves durcies, les scories encroutées formaient une sorte d'escalier naturel, aux marches largement dessinées qui devaient faciliter l'accès du sommet de la montagne un coup d'œil suffit à Cyrus smith pour reconnaître cette disposition et sans hésiter suivi du jeune garçon il s'engagea dans l'énorme crevasse au milieu d'une obscurité croissante c'était encore une hauteur de mille pieds à franchir les déclivités intérieures du cratère seraient-elles praticables on le verrait bien L'ingénieur continuerait sa marche ascensionnelle, tant qu'il ne serait pas arrêté. Heureusement, ces déclivités, très allongées et très sinueuses, décrivaient un large pas de vis à l'intérieur du volcan et favorisaient la marche en hauteur. Quant au volcan lui-même, on ne pouvait douter qu'il ne fût complètement éteint. Pas une fumée ne s'échappait de ses flancs, pas une flamme ne se décelait dans les cavités profondes, pas un grondement. pas un murmure pas un tressaillement ne sortait de ce puits obscur qui se creusait peut-être jusqu'aux entrailles du globe l'atmosphère même au dedans de ce cratère n'était saturée d'aucune vapeur sulfureuse c'était plus que le sommeil d'un volcan c'était sa complète extinction la tentative de cyrus smith devait réussir peu à peu harbert et lui en remontant sur les parois internes Virent le cratère s'élargir au-dessus de leur tête. Le rayon de cette portion circulaire du ciel encadré par les bords du cône s'accrut sensiblement. À chaque pas, pour ainsi dire, que firent cyrus smith et harbert, de nouvelles étoiles entrèrent dans le champ de leur vision. Les magnifiques constellations de ce ciel austral resplendissaient. Au zénith brillait d'un pur éclat la splendide Antares du scorpion. et non loin, cette baie du centaure que l'on croit être l'étoile la plus rapprochée du globe terrestre, puis, à mesure que s'évasait le cratère, apparurent Fomelhaut du poisson, le triangle austral. Et enfin, presque au pôle antarctique du monde, cette étincelante croix du sud qui remplace la polaire de l'hémisphère boréal. Il était près de huit heures quand Cyrus smith et Harbert mirent le pied sur la crête supérieure du mont, au sommet du cône. L'obscurité était complète alors, et ne permettait pas au regard de s'étendre sur un rayon de deux milles. La mer entourait-elle cette terre inconnue, ou cette terre se rattachait-elle dans l'ouest à quelques continents du Pacifique On pouvait encore le reconnaître. Vers l'ouest, une bande nuageuse, nettement dessinée à l'horizon, accroissaient les ténèbres, et l'œil ne savait découvrir si le ciel et l'eau s'y confondaient sur une même ligne circulaire. Mais, en un point de cet horizon, une vague lueur parut soudain, qui descendait lentement à mesure que le nuage montait vers le zénith. C'était le croissant délié de la lune, déjà près de disparaître, mais sa lumière suffit à dessiner nettement la ligne horizontale, alors détachée du nuage, et l'ingénieur put voir son image tremblotante se refléter un instant sur une surface liquide. Cyrus Smith saisit la main du jeune garçon, et d'une voix grave. « Une île, » dit-il, au moment où le croissant lunaire s'éteignait dans les flots. Fin de la première partie, chapitre 10, enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014.